0: Você está ouvindo a Tria de Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
1: Olá, pessoal. Este é mais um episódio da Tria Digital, o um podcast feito por quem transforma, para quem transforma. Confesso que esse é um episódio especial que hoje eu vou entrevistar um cara que é presidente de uma empresa listada na Bolsa de Valores. Sim, meus amigos, temos entre nós um CEO de uma empresa listada que vai falar sobre aceleração digital, e esse eu posso dizer que conhece bastante do tema. Seja muito bem-vindo, Gabriel Ribeiro.
0: Boa, boa noite a todos, obrigado aqui meu amigo Brunaca, grande companheiro aí de jornada, que, na verdade, quem me ensinou os primeiros passos sobre esse assunto foi você. Então, eu estou super à vontade aqui, porque se eu falhar alguma coisa, você me corrige.
1: Legal, cara. Obrigado. Fomos contemporâneos na Ânima Educação. Gabriel foi CFO, exerceu uma série de funções, foi meu chefe, sei lá, dos meus 14 anos, uns 12, o Gabriel foi, foi meu líder, então eu pude trabalhar bastante com ele e agora ele é CEO da Baema Educação. Cara, fala um pouco para nós sobre o que é a Baema, até para contextualizar os nossos ouvintes e a partir daí a gente desenrola o que é a aceleração digital para a Baema.
0: Bom, contando um pouquinho essa história né, bacana que a Baema vem construindo. Primeiro, assim, a Baema é uma empresa com mais de 60 anos de história. Ela começou a sua vida lá como uma empresa de máquinas e equipamentos, se transformou ao longo do tempo numa empresa de investimentos e já caminhando lá para encerrar suas atividades, mais ou menos em 2010, 2011, a terceira geração da família Afonso Ferreira resolveu pegar aquela empresa que estava caminhando para ser desativada e usar ali os recursos que, que ainda existiam para montar um projeto de educação. Um projeto muito bacana de educação, né, olhando exclusivamente para educação básica. Então, essa empresa que tinha um legado, que era listado em bolsa e que tinha toda uma história construída, se reinventou completamente em 2016, 2017, entrando num negócio novo que era é o setor de educação básica. Foram, no início, três parcerias ou aquisições. A primeira delas foi a Escola da Vila, aqui em São Paulo depois veio a Parque e o Balão Vermelho em Belo Horizonte, a Parque no Rio e o Balão Vermelho em Belo Horizonte. Então, começou com três escolas referências em três cidades importantes do Brasil e de lá para cá a gente vem conseguindo fazer um processo de crescimento bastante acelerado, né, focado, no primeiro momento, em trazer boas escolas. E hoje somos 11 escolas já em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, é Recife e Florianópolis. Hoje são 11 mil alunos espalhados por essas cidades. Né? Perfis, aí Com escolas hoje já com perfil diferentes entre si, uma parte grande parte delas aí com perfil sócio construtivista com então uma, uma linha pedagógica bastante interessante, mas também temos uma escola bilingue, que é o BIS, aqui em São Paulo, e um projeto que nós entramos como investidores e acabamos evoluindo na parceria, e hoje somos sócios co-controlando com os fundadores, que é a Escola Mais que visa o que a gente chama de qualidade acessível, né? oferecer o que as melhores escolas oferecem no setor privado para um ticket ali que na fronteira da escola pública com o ensino privado. Então, tem sido uma jornada interessante, estou um ano na posição, um ano como CEO totalmente digital aqui, porque... Se né, for só pelas ferramentas digitais, uma parte da minha equipe eu só conheço através do Zoom e do Meet. Tem sido uma experiência bem bacana.
1: Legal, cara, muito bacana. Aqui eu anotei alguns pontos que você mencionou sobre a Bahema nesse capítulo a partir de 2016, né? De educação, que é onde a gente vai focar aqui, e sobre as escolas, o Bis, né? A escola bilíngue eu tive a oportunidade de ver um campus novo, né, que foi lançado, maravilhoso, muito bonito, e além disso, a questão da escola mais, né, de, que traça aí educação de qualidade ao a um preço acessível, com um potencial de crescimento muito grande, né, então isso é legal, a aula de inglês todos os dias, né, então também uma coisa que ajuda bastante a, as pessoas a pensarem na transformação da vida dos filhos, né, das oportunidades para os filhos. Gabriel, mas entrando aqui no tema de aceleração digital, cara, o que que é para você, né, que tá no setor e tem uma visão aí de longo prazo, o que, que é a aceleração digital aí para Bahia, cara? Em que momentos vocês estão, né? Nesse um ano aí já trabalhando digitalmente ou, ou virtualmente, né? Mas o que, que foi possível vocês avançarem?
0: Bom, bacana essa pergunta, né? É uma pergunta que eu me forço a tentar responder, né? Não é uma resposta óbvia nem fácil, mas fazer a reflexão sobre ela é importante, né? O que significa transformação ou aceleração digital para cada empresa? Não tem uma resposta única. Acho que tem várias escolhas embutidas nessa definição. Como nós dizíamos lá, você me ensinou, acho que cada escolha é uma renúncia, não é isso? Então, tentar dar clareza, dar um pouco mais de concretude ao que significa essa transformação digital é algo super importante. E a gente está começando a responder essa pergunta na Baena. Tá? A gente é, começou a elencar alguns elementos norteadores para definir o que nós chamamos de transformação ou aceleração digital para o ensino básico. E aí chegamos a, acho que hoje, tem quatro, quatro ou cinco grandes elementos que estão norteando aqui os nossos primeiros passos. E são primeiros passos mesmo, né? Porque acho que esse tema de tecnologia só chegou no ensino básico agora e chegou até... De forma forçada pela pandemia. Mas os quatro pontos principais são, é, primeiro, pensar em formação de professores. Em nenhum momento se pensa na educação básica que a tecnologia substitui o papel do professor. É uma ferramenta, ela é, é mais um mecanismo ou, ou ferramenta didática né, para facilitar o processo de aprendizado. Pensar a formação é super importante, porque. Muitas vezes os professores não têm o um repertório necessário né, de conhecer as ferramentas, conhecer as tecnologias, os melhores usos para cada uma das coisas. Desde coisas super simples, né, como usar bem uh, um, uma videoconferência ou um ambiente virtual de aprendizagem. Então Repertoriar, né, dar repertório para o grupo de professores tem sido, acho um dos grandes investimentos de tempo, de recursos que a gente tem feito desde o início da pandemia. Acho que a segunda, fazer o que eu chamo internamente de escolhas tecnológicas né, comuns. Então, não faz muito sentido cada um usar uma ferramenta, experimentar uma coisa ou outra, se não for pensando na escala de 11 escolas. Então, a gente tem trabalhado para criar uma arquitetura de sistemas básica, pensar em quais são as integrações necessárias entre elas para que a gente possa, a partir da experimentação coletiva, ir evoluindo essa plataforma tecnológica de forma combinada. Então, a gente fez algumas escolhas no, ao, ao longo do ano. Né? Então, a gente primeiro avançou com o um pacote do Google Sala de Aula, vem implementando o um ambiente virtual de aprendizagem usando o Moodle, é, escolher uma ferramenta de comunicação com as famílias e também vem fazendo integração, implementar um ERP em todas as escolas de forma, de novo, integrada. Então, esse pacote de, né, de sistemas né, e de conexões, aí de, do que eu chamo de encanamento, tem sido uma das grandes é, intervenções que a gente fez esse ano. De novo, isso é bem básico, né, pensando em setores que já estão mais avançados, mas, para nós, é um passo necessário nessa direção de transformação digital. Acho que os outros dois elementos são também bem importantes. Primeiro, passa pelo uso mais inteligente ou mais coerente consistente de dados, então a escola ela vive de avaliar alunos, né? ela está em constante processo de avaliação dos alunos, mas ela não usa de forma consistente esses dados para se autoavaliar, para se auto diagnosticar e, e a partir daí ir criando caminhos de evolução do projeto pedagógico, do nível de serviço, etc. Então a gente também está numa cruzada lá de usar dados de uma forma mais inteligente, não só para a tomada de decisão, mas também para economizar um pouco de tempo né, e recurso em todo o retrabalho que existe. Então, uma parte também relevante desse processo é criar repositórios, né, sejam de, de dados, de objetos de aprendizagem, de questões de prova, e materiais que possam ser compartilhados entre os professores, entre a escola, e aí, de novo, a gente evita ficar retrabalhando muitas coisas há muito tempo. Por último, acho que entra a formação digital do aluno. Né? Então, a gente tem pensado também em como trazer um pouco dessa filosofia nova né? de tecnologia fazer parte do dia a dia das pessoas e não só consumir tecnologia. Então, como trazer isso para o currículo, como trazer um pouco dessas trilhas de formação voltadas para a tecnologia, também para a sala de aula.
1: Gabriel, esses quatro pontos que você citou, cara, acho que você colocar isso, que é o seguinte, o básico bem feito tem um valor enorme. Muitas vezes as pessoas confundem essa questão digital com aquela inovação mais disruptiva. Eu sei que o termo até é usado erroneamente, mas para simplificar o entendimento aqui, a inovação disruptiva sempre vale mais do que o básico perfeito. E não é bem assim, até pela realidade, boa parte das empresas no Brasil ainda, por mais aceleradas pela pandemia que foram ainda tem muito do básico bem feito a ser trabalhado. E aí, quando você pega as duas pontas, né, a primeira e a última que você colocou, o professor e o aluno, você está formando aquela base de usuários, né, de adoção digital. Você está trabalhando a adoção digital nos, nas duas pontas. E as escolhas das tecnologias comuns, eu acho que tem um valor muito grande porque vai, vai acelerar essa curva. Né? Essa, tanto o professor quanto o aluno... Vai entrar naquelas salas, são aquelas tecnologias. E o uso de dados, aí sim, talvez o ponto que não pode ser subestimado, e aí nesse caso tem sim que ir muito além do básico bem feito, porque aí pode estar a grande diferença. ainda que seja recente a, a, a jornada de, de transformação que você mencionou, mas você tem uma experiência prévia aqui de várias empreitadas, né? Aquela tríade, cara, até a tríade digital vem disso, né? De eficiência operacional, de experiência do cliente e de, de novas receitas e tal. Como é que você vê isso, cara? Você, você tenta explorar a medida que vocês caminharem, vocês vão tentar explorar nestas frentes, como é que você vê o potencial dessas frentes no seu mercado?
0: Não é uma escolha de uma única perna e desse triplo pé. Dependendo da iniciativa, você vai dar mais ênfase de um lado ou de outro. Esse grupo de escolas, né? essa rede de escolas, tem uma oportunidade de ganho de eficiência, de redução de custo, associada às atividades de menor valor agregado, às atividades meio. Né? Então, pensar no centro de serviço compartilhado que usa tecnologia e consegue reduzir custo através né, dessa estrutura compartilhada, é algo super relevante. Quando eu penso no uso de dados né, para tomada de decisão, pode estar tanto ancorando as nossas decisões de investimento, alocação de capital para crescimento. Então, pô, onde, eu, onde eu abro uma unidade nova, que marca que eu levo, o que, é que eu posso esperar daquele movimento de expansão ou de um M&A, né, tem tecnologia embarcada para tomar essa decisão e está associado, né, de novo, uma boa alocação de capital. Mas eu acho que, principalmente, no nosso caso... É pensar em diferenciais permanentes do negócio, né? ou seja, da, do que a gente faz, né? que é educação. Né? Não é nem legal chamar educação de negócio, mas é da nossa atividade, enfim. A gente está falando né, da relação do aluno com, com o professor, a gente está falando de pensar sobre como as pessoas aprendem né? e como trazer diversidade metodológica e de ambientes e de ferramentas para ajudar nesse processo de aprendizado. E isso vai se traduzir né, a médio e longo prazo, de novo, em diferenciais sustentáveis permanentes que nos colocam acima e à frente de outras escolas. De novo, não acho que a gente precisa fazer uma escolha por um ou por outro, priorizar um ou outro. Depende do assunto, a gente vai dar mais ênfase de um lado ou de outro. Muito bom, muito bom.
1: Cara, enquanto você falava aqui, eu pensei numa maneira da gente aterrizar um assunto para aqui não é de educação, né? E aí eu me lembrei da, da questão dos marketplaces na né? educação básica de oferta de atividades no contraturno das escolas, né? Se esse é um modelo de negócio que viabilizado por tecnologia está fazendo sentido, está tendo adesão, então, se você pudesse falar, acho que é uma maneira da gente tangibilizar essas aplicações nesse mercado. Esse
0: é um negócio difícil, tá, na minha opinião. Assim, primeiro, durante a pandemia, acho que as atividades extras, né, tudo que acontece fora do dia a dia, com a escola num funcionamento tão alterado, foi bastante prejudicado. né? Então, eu imagino que tá todo mundo sofrendo muito. Para pensar em soluções que tragam coisas além da escola, uma vez que a escola e as famílias estão né, extremamente focadas em fazer a escola funcionar né, minimamente nesse ambiente remoto, híbrido, sei lá como é que a gente definiu o que a gente está vivendo. É, então, é um período difícil para pensar nesse tipo de coisa. Né? Médio e longo prazo é uma oportunidade bastante grande. Eu acho que a gente ainda tem muito trabalho para fazer para pensar no que, que faz sentido né, complementar ao ensino regular. De novo, eu acho que tem diferentes tipos de escola que vão consumir aí produtos diferentes. No nosso caso, eu vejo uma oportunidade grande de crescer isso, mas com soluções dentro de casa, usando ou não tecnologia.
1: Muito bom, é verdade. Eu acho que esse modelo talvez tenha tido uma expectativas infladas quanto a esse é o futuro do, da escola. Tem sempre as ondas né, de você empacotar e desempacotar. E, e acho que os marketplaces era uma, era uma ideia de desempacotar e oferecer um cardápio mais amplo para os estudantes, mas que, como você mesmo mencionou, acho que cada escola já tem uma competência muito grande para ser explorada dentro de casa antes do valor máximo aí do, do marketplace. Cara, outro ponto, Gabriel, que talvez seja interessante aqui para os nossos ouvintes é sobre administrar diferentes marcas, cara. Então, pensa no desafio de aceleração digital em que você tem que promover marcas diferentes, promover ofertas de valor diferentes, com tickets diferentes, para públicos diferentes. Então, você tem que fazer um desenho comercial aí variado. Então, como é que vocês administram isso, cara? Uma vez que as escolas da Baema têm suas próprias marcas e assim vai seguir sendo feito. Né?
0: É, eu acho que esse é um ponto importante. No nosso caso, a gente não enxerga a padronização das escolas como um, um caminho desejado. Né? Eu acho que para muitos projetos de educação, esse acaba sendo o caminho. né? Ou seja, as pessoas veem essa padronização como uma forma de ganhar escala. No nosso caso, cada marca tem uma história, cada escola tem um DNA. A escola não deixa de ser uma comunidade. É, e cada comunidade tem ali seus desejos e anseios. Então, respeitar essa história aí, e essa comunidade local faz parte do que a gente acredita como qualidade e excelência acadêmica. Nosso caminho não é da padronização. Por outro lado, eu acho que tem alguns elementos que são comuns a toda escola boa e fazem sentido ser transversais. Então a gente elegeu alguns tópicos para começar esse trabalho, uma parte relevante disso está nessas escolhas comuns né, de tecnologias que permitem ganhos de escala sem uma intervenção direta né, no projeto pedagógico de cada uma das escolas, atrelado a isso, né, bastante entrelaçado com isso, a área de tecnologia educacional, esse pensamento digital e trazer essas novidades de uma forma integrada, de novo, sem que isso de fato, mude o DNA da escola. A gente tem olhado para o ensino de idiomas, ou a internacionalização também como uma forma de tangenciar né, e trazer elementos que fazem parte de uma boa oferta hoje, sem necessariamente mexer nesse DNA da escola. Então, acho que administrar muitas marcas não é um grande desafio, até porque as marcas de educação são tipicamente muito locais. Né? No ensino superior, a gente falava de é, marcas regionais. Quando você vai para o ensino básico, às vezes são marcas de um bairro. Né? As escolas são conhecidas numa micro região. É, então, acho que é uma competência que a gente precisa ter, né, administrar essa constelação de marcas e espero que sejam realmente uma constelação de marcas. De novo, respeitando o DNA local e trazendo, acelerando a inovação e evolução de cada projeto pedagógico a partir dessas escolhas que vão além do específico de cada escola
1: muito Legal, cara, essa questão do, de às vezes a marca ser conhecida no bairro, né, na região, é muito interessante, porque nos desafia né, nas estratégias até de marketing digital, da questão toda. Muito legal você falar isso, acho que colegas aqui vão também conseguir derivar esse exemplo para os setores em que atuam, né? às vezes a busca desmedida por padronização, por concentração de atividades, você acaba por perder essa sensibilidade da ponta, né? Então, acho que esse é um negócio bastante interessante que você falou. Eu queria agora mudar um pouco do CNPJ para o CPF, cara. Uhum. E eu te conhecendo, né, e pô, sabendo aí todas as suas conquistas na carreira, você hoje, na posição máxima de uma organização né, de capital aberto, na minha preparação aqui, eu estava lendo os materiais da Bahia, vi lá o que vocês estão construindo, né, colocando as, os investimentos todos para o futuro, e eu falei cara, como a história... É interessante, eu queria que você compartilhasse um pouco, cara, do, algum retrospecto rápido aí, eu sei que você gosta de três, quatro coisas, né? de falar três, quatro blocos, então se pudesse falar os três, quatro passos aí, que é, até você chegar, poderia falar do Gabriel multinacional, CFO, empreendedor, CEO, todo, cara, conta um pouco aí, porque vai inspirar Legal. muita gente, como me inspira.
0: Bacana, obrigado, Brunaca compartilhando aqui com todos, né, com todos os que estão nos ouvindo, né, e você conhece uma boa parte dessa história, porque percorremos um bom caminho juntos. Mas eu saí da faculdade, fui trabalhar numa multinacional e tive uma carreira bacana lá na área financeira, passei por um pouco de tudo dentro da área financeira, desde coisas bem, eu digo, hardcore aí do, da área financeira, como controles internos, tesouraria, e depois vi, era uma empresa de bens de consumo, vi o mundo dos produtos, do marketing, depois fui para o varejo e terminei minha carreira lá, né? a minha passagem por essa empresa, 11 anos lá, num assignment internacional. Né, então, tive a oportunidade de ir para a sede da América Latina e ver também o funcionamento da empresa de uma região inteira, né, do México até o, até o Chile. Então foi uma experiência super rica, mas depois de 10, 11 anos eu sentia, estava com aquele bichinho do empreendedorismo me pegando, falando que quero fazer algo diferente, quero aprender coisas novas, e aí caí na, no mundo da educação quase por acaso, né? me juntei aí meus colegas de faculdade, que já vinham me convidando para construir a Ânima junto com eles, e, e dei esse passo meio no escuro na né? época, eu lembro que eu fiz um pouco assim, qual é a conta que eu preciso para viver, isso aqui é o mínimo, então vamos, vamos, vamos em frente. E a Anima estava começando naquele momento, já tinha passado o momento mais crítico né, do, da startup, ainda era um pouco de um salto no escuro. E foi uma experiência fantástica, né? também já são mais de 10 anos lá, entrei ali para organizar a área financeira, para depois virar o CFO e percorrer toda, todo o caminho de crescimento dessa empresa, desde ser uma empresa relativamente pequena, até ter um investimento de private equity, fazer o IPO dessa empresa, conduzi-la como CFO em um ambiente de, de companhia aberta por 5, 6 anos. E tá hoje lá né, no grupo de sócios controladores, está no conselho, viver um pouco esse outro lado também. Isso tudo foi até 2018, 2019 e, e bom, como ainda tô relativamente novo e fiquei aqui me coçando, comecei a procurar outros projetos e aí apareceu a Baema como uma chance de aportar todo esse conhecimento acumulado é, num setor bastante parecido, né, que é o ensino básico com o ensino superior, agora numa posição né, de CEO, que tem sido bem gratificante também, porque depois de ter vivido todas essas etapas aí na Anima, eu brinco que às vezes eu tenho vários flashbacks né, de coisas que a gente viveu há 10,
1: 15 anos atrás, mas com
0: a chance de não cometer os mesmos erros, né, o que é bacana.
1: Legal. Muito bom, Gabriel. Acho que eu gosto de que as pessoas contem as histórias quando vêm aqui, porque a audiência é muito ligada a profissionais de tecnologia que estão ainda em posições intermediárias, né? que ambicionam crescer na carreira. Então, quando eles escutam sobre a trajetória, ajuda a conectar os pontos. Né? Então, eu acho que no seu caso, aí, tem o que seria o plano A de muita gente, que é a multinacional, tem o empreendedorismo, tem agora a posição de CEO numa organização que aí é realmente um grupo seleto que atinge esse ponto, tem a questão de conselho de administração, então é uma carreira repleta aí de, de conquistas que acho que mostra aí o horizonte infinito aí, né, a depender da dedicação e da persistência. Você está ouvindo a Triade Digital. Quais são as características que as pessoas precisam ter que se valorize e falar assim, cara, isso aqui é negociável, isso aqui tem que ter, pô, faça isso, invista seu tempo nisso. O que, que você recomenda aí para o pessoal?
0: Essa pergunta é difícil, hein? Assim, eu tive a sorte de ter bons chefes aí no início da minha carreira, né, que me deram excelentes conselhos. E um dos conselhos talvez mais valiosos que eu recebi nesse início de carreira foi não deixar a ponta solta, né? Então, acho que todo projeto, todo trabalho, dando certo ou errado, você não deixar uma ponta solta, né? Você sempre buscar fechar o loop. E com isso, as pessoas né, vão reconhecendo o resultado de novo, independente se deu certo ou errado. Se garantir que você está tá cumprindo todas as etapas, que está se dedicando de coração ali, tá realmente engajado no processo, me permitiu uma trajetória relativamente rápida, né? tanto na multinacional, depois empreendendo e construindo pontes ao longo desse caminho inteiro. Eu não consigo pensar em um muro que eu tenha construído ao longo desse, da minha trajetória, eu consigo me lembrar de muitas pontes. Eu acho que muito tem a ver não com acertar todas as vezes, porque ninguém acerta sempre, mas garantir que, mesmo quando a gente dava num beco sem saída, voltava lá, fazia análise, né, reconhecia os erros e, e começava a projetar um novo futuro a partir dali, daqueles aprendizados. Acho que a segunda coisa... E aí falando para esse público né, que vem da área de tecnologia, que até alguns anos atrás era a turma que ficava no porão do navio, lá trancado né, com servidores, né servidores, escondido de todo mundo, e que de repente foi alçado para o hall de entrada das empresas e está todo mundo disputando a tapa esses profissionais. Você precisa escolher ao longo da, né, da sua trajetória se você vai para um caminho de especialização e, e se tornar o melhor técnico possível naquele assunto que você gosta e domina. Mas para aqueles que querem fazer como eu, que saiu de uma carreira relativamente técnica, que era é financeira, para uma coisa mais generalista, que é o que eu faço hoje, e buscando esse caminho, trilhar esse caminho ao longo da carreira. E talvez uma das características mais importantes é a capacidade de, de olhar o todo, né? não pensar só num, num pedaço, no seu pedaço do, de um determinado assunto ou projeto, mas ter a capacidade de tirar a cabeça da água de vez em quando, e chegar o processo completo e reconhecer a contribuição dos outros para que você caminhe para uma solução. Acho que dentro da área financeira tem muita gente que acaba ficando mergulhado ali nos números e não consegue sair, né? não consegue ter uma visão um pouco além dos números e acho que o que me fez ter essa trajetória que eu tive e conseguir romper um pouco dessa linha d'água foi essa capacidade. Então, acho que se aplica para quem vem da área de tecnologia hoje também.
1: Recapitulando aqui alguns pontos que você colocou, e eu acho que eu queria fazer uma mensagem ainda direcionada aqui para a turma, não só de TI, né, mas de produtos, inovação, experiência do cliente, que, como o Gabriel falou, né, foi deixando ali o porão do navio para o hall de entrada. Né? A gente está num ciclo bom, a gente está num ciclo de abundância aí de oportunidades, mas aquilo que você falou de não deixar a ponta solta. É muito valioso, né? porque nessa ânsia, talvez, de aproveitar essa onda, essa, esse momento bom, os profissionais acabam por deixar muitas pontas soltas e ficam nos projetos por muito pouco tempo. Isso é uma questão que é muito ainda discutida, se isso ainda é valorizado ou não é valorizado, se é desconsiderado ou não pelos recrutadores. né? E aí, assim, eu ainda prefiro o caminho conservador de dizer que, sim, a gente... Tem que, ao apertar a mão, né? tem que seguir por um período mínimo. Na minha sessão prévia aqui com o Gabriel, aqui no aqui falei com ele ali de mudar, de depois de tantos anos não é fácil, de depois fazer uma nova mudança, e, e às vezes você fica um pouco tentado a pegar esses atalhos. Então, acho que isso é valioso, pessoal. Não vamos nos deixar levar pelo boom do momento, porque, como ele falou, ele construiu muitas pontes e nenhum muro. né? E nós agora, nesse momento, não podemos construir muros nesse sentido. E aí, cara, nos minutos finais aqui, eu queria te pedir uma indicação de leitura, de aprendizado para a turma seguir aqui a partir do que você colocou. Então, deixar aí o seu livro preferido, o seu podcast, sei lá, o que você está lendo no momento, que você acha mais bacana para a turma é. continuar o aprendizado sozinho. Pô, Bruno, é? você só faz pergunta difícil, hein, cara?
0: É isso. Eu, eu, eu acho que não tenho um livro favorito agora... É, do momento, tá? Porque eu acho que eu, eu leio tanta coisa picada que não, não consigo pensar em algo específico. Eu gosto muito de ler sobre economia, história, etc, que foge um, um pouco de descansar a cabeça, né? Então a leitura para mim tem esse lugar de, de descanso e não necessariamente de, de atualização. Porque, de novo, a atualização, ela vende cada coisa de um lugar. Essa, para mim, talvez seja a minha forma de aprender, né? Em poucos momentos da vida eu tive um livro que falou assim, cara, isso aqui de cabo a rabo, né? O um modelo fechado. Mas são muitas referências que você fala assim, cara, isso aqui no meu contexto faz muito sentido. Aquele outro insight é é muito valioso. Eu lembro que uma das coisas que, assim um livro antigo, cara, que me ajudou muito na época foi aquele do Calda Longa, né? Não sei se você já viu esse aí. Já faz bastante, muitos anos que eu li. Era um problema real na economia analógica, né? E virou uma solução no mundo digital. Mas foi um insight super relevante na minha vida profissional lá atrás.
1: Muito bom, muito bom. Já é uma super dica, cara. Acho que você faz uma curadoria boa aí do, do que tem de mais recente. E aí, o, o livro também é de fundamentos. Então, muito bom, cara. Acho que você falou sobre também leitura como instrumento de oxigenar a cabeça, né? De descansar. Então, também tem esse, essa característica. Eu fiz alguns episódios sobre saúde mental, sobre plataformas de... Psicologia online, coisas nessa linha, no Zen Club falei sobre essa questão, então acho que é bem por aí também, né? Momento que a gente precisa. Cara, então, só queria te agradecer aí, sei da sua agenda aqui. Realmente estou bem feliz por retomar o contato e por termos feito essa conversa aqui sobre educação e também sobre carreira. Cara, muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e prazer aqui estar com você. Ouviu a Triade Digital. Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no arroba triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.